0: ...y bien a todos, queridos amigos... ...radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra... ...Radio Hogar de la Madre... ...bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy lo vamos a dedicar... ...a tratar el tema del reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales y lo vamos a hacer introduciéndolo a través de una carta que ha dirigido monseñor Livieres, obispo de ciudad del este paraguay a los fieles esta carta recuerda que el matrimonio gay ataca las raíces de la familia y dice así cumpliendo con mi obligación como pastor de mantener clara la conciencia de los fieles católicos les escribo porque en estos momentos la identidad de nuestras familias está siendo atacada en sus raíces la familia es la base de la sociedad e incluso de la naturaleza humana necesitamos defenderla ahora contra grupos minoritarios agresivos que están ejerciendo una presión mediática económica y política para cambiar la definición misma, tanto de la familia como del matrimonio. Todos conocemos por la propaganda que nos inunda a través de los medios de comunicación que estas minorías están llevando a cabo estas campañas en muchos países. La Biblia, la tradición de todos los pueblos y el sentido mismo común, nos enseñan que el matrimonio es la unión del hombre y de la mujer. La misma palabra matrimonio significa hacerse cargo de la madre o proteger a la mujer que es madre es decir matris imunio matrimonio el matrimonio entonces es la institución que protege a la mujer para que al unirse a un hombre y volverse madre no quede desamparada junto con sus hijos que necesitan protección mantenimiento y educación el matrimonio asegura que ni la madre ni los hijos puedan ser abandonados de una forma irresponsable por el padre. Y es ahora cuando debemos protegernos de ataques contra el concepto mismo de matrimonio, porque quieren definir a la familia no como la unión de hombre y mujer, sino también de mujer con mujer o de hombre con hombre. Y quieren darles a estas uniones homosexuales el derecho de adopción de hijos. Nosotros no podemos permitir que esas minorías nos roben nuestra identidad de seres humanos y de hijos de Dios, que no quieran robarnos lo que sólo un hombre y una mujer pueden dar con la ayuda de Dios, la vida. Y esta carta de Monseñor Livieres nos sirve para introducir dos aspectos del tema. En primer lugar, que son unas minorías las que solicitan este reconocimiento legal de matrimonios homosexuales. En la web Forum Libertas, encontramos la noticia homosexualismo político referida al matrimonio gay. Y dice así, Lorenz Jacobs, director ejecutivo del Congreso Mundial de las Familias que ha celebrado su sexta edición en Madrid, dijo, allí donde hay leyes de matrimonio del mismo sexo es siempre por imposición de jueces activistas, pero nunca por el voto popular, nos recuerda Lorenz Jacobs. Más aún, a menudo las encuestas dicen los resultados de las mismas que el, la gente está a favor del matrimonio del mismo sexo pero luego cuando se vota de verdad en las urnas el que gana es el matrimonio natural ustedes en españa han vivido algo de esto en el periodo de zapatero dijo lorenz jacobs refiriéndose al matrimonio gay en españa que se impuso en el año 2005 en la legislación sin consenso en el congreso en contra del voto del senado y sin pasar por ningún refrendo popular pero visto sobre este tema lo que opina la ciudadanía nos queda por saber a nosotros los católicos qué dice el magisterio de la iglesia y se ha pronunciado lo ha hecho la congregación para la doctrina de la fe el 28 de marzo del año 2003 el papa juan pablo II aprobó las consideraciones de la congregación de la doctrina de la fe sobre los proyectos de reconocimiento legal de uniones entre parejas homosexuales que está suscrito por dicha congregación por el prefecto, el cardenal, que era entonces Joseph Ratzinger y por Ángelo Amato, arzobispo titular de SILA dice este documento que se trata de un fenómeno moral y socialmente inquietante el de que hay países en los que ya se ha concedido o otros en los que se tiene la intención de conceder reconocimiento legal a las uniones homosexuales incluyendo incluso la habilitación para adoptar hijos estas consideraciones dice la congregación pretenden ser de utilidad para los pronunciamientos por parte de los obispos sobre la materia con el fin de proteger y promover la dignidad del matrimonio fundamento de la familia y la solidez de la sociedad de la cual esta institución es parte constitutiva la enseñanza de la iglesia sobre el matrimonio y la complementariedad de sexos responde dice la congregación a una verdad dictada por la recta razón y reconocida además por todas las grandes culturas del mundo ninguna ideología puede extirpar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio solo existe en realidad y únicamente entre dos personas de sexo opuesto las cuales se perfeccionan mutuamente para colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas vidas. Y esta verdad natural afirmada sobre el matrimonio, además, ha sido confirmada por la revelación. Porque en primer lugar, el hombre imagen de Dios, desde el principio, fue creado varón y hembra. Hombre y mujer son iguales en cuanto personas y complementarios en cuanto varón y hembra la sexualidad forma parte de la esfera biológica pero ha sido elevada a un nuevo nivel personal en el que se unen cuerpo y espíritu el matrimonio por otra parte ha sido instituido por el creador como una forma de vida en la que se realiza aquella comunión de personas que implica el ejercicio de la facultad sexual, por tanto en el designio del creador la complementariedad de los sexos y la fecundidad pertenece a la naturaleza misma del matrimonio el matrimonio ha sido elevado por cristo a la dignidad de sacramento y constituye el signo eficaz de la alianza entre cristo y la iglesia todo esto dice la congregación quiere decir que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogía alguna ni siquiera remota entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contradicen la ley moral natural. Los actos homosexuales cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Es más, en la Sagrada Escritura las relaciones homosexuales están condenadas como graves depravaciones. Y este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella, pero sí que atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Lo que no es obice, según la enseñanza de la Iglesia, para que los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deban ser siempre acogidos con respeto, compasión y delicadeza, evitando todo signo de discriminación injusta. Pero quede claro que la inclinación homosexual es objetivamente desordenada y las prácticas homosexuales pecados gravemente contrarios a la castidad. Con respecto al fenómeno actual de las uniones homosexuales, las autoridades civiles asumen actitudes diferentes. En primer lugar, hay estados que asumen una actitud de tolerancia de hecho, pero que no promulgan leyes que explícitamente reconozcan legalmente a tales formas de vida. En este caso, dice la congregación, la conciencia moral exige ser testigo, en toda ocasión, de la verdad moral. Hay que desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se pueda hacer de esta tolerancia, y afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones porque es deber del estado no exponer a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio que las dejaría indefensas y que contribuiría además a la difusión del fenómeno mismo también hay estados que dotan de reconocimiento legal a las uniones homosexuales o que las equiparan legalmente al matrimonio en estos casos es necesario oponerse de forma clara e incisiva hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o a la aplicación de leyes tan gravemente injustas y asimismo, en cuanto sea posible hay que negarse a la cooperación material en el plano aplicativo en esta materia cada uno puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia ahora bien ¿por qué hay que oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales? la comprensión de los motivos que inspiran la necesidad de oponerse requiere algunas consideraciones específicas en primer lugar por motivaciones de tipo racional toda ley propuesta por los hombres tiene razón o causa de ley en la medida en que es conforme con la ley moral natural reconocida por la recta razón y en cuanto respeta los derechos inalienables de cada persona las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son contrarias a la recta razón porque confieren un estatuto jurídico análogo a las de la institución matrimonial a la unión de personas del mismo sexo pero claro el estado no puede legalizar estas uniones sin faltar a su deber de promover y tutelar una institución esencial para el bien común como es el matrimonio y así nos preguntamos ¿cómo puede contrariar al bien común una ley que no impone ningún comportamiento particular a nadie, sino que se limita a hacer legal una realidad de hecho? Pues lo contraría, porque las leyes civiles son y contienen principios que estructuran la vida del hombre en sociedad, y las formas de vida y los modelos que en ellas se expresan, no sólo configuran externamente la vida social, sino que inciden en modificar en las nuevas generaciones la comprensión y la valoración de los comportamientos la legalización de las uniones homosexuales estaría destinada por lo tanto a causar un obscurecimiento de la percepción de algunos valores morales fundamentales y desvalorizan la institución matrimonial motivos de orden biológico y antropológico para oponerse en las uniones homosexuales están completamente ausentes los elementos biológicos y antropológicos del matrimonio y de la familia, y el eventual recurso a medios derivados de los recientes descubrimientos en el campo de la fecundación artificial, además de implicar graves faltas de respeto a la dignidad humana, no modifican en nada su carácter inadecuado para asegurar la procreación y supervivencia de la especie humana en las uniones homosexuales, además, está completamente ausente la dimensión conyugal, que representa la forma humana y ordenada de las relaciones sexuales. Es más, como demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad sexual obstaculiza el desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones. Motivos de orden social para oponerse. La sociedad debe su continuidad y supervivencia a la familia fundada sobre el matrimonio. La consecuencia inevitable del reconocimiento legal de las uniones homosexuales es la redefinición del matrimonio, que se convierte en una institución que, en su esencia, legalmente reconocida, pierde la referencia esencial a factores ligados a la heterosexualidad, tales como la tarea procreativa y educativa. Si se pone la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del matrimonio a la familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes de buscar el bien común. Y desde luego, para sostener la legalización de las uniones homosexuales, no cabe invocar el principio de respeto y no discriminación de personas, porque no atribuir el estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que ni son ni pueden ser matrimonio, no solo no se opone a la justicia sino que por el contrario es requerido por esta. y tampoco se puede aducir el principio de justa autonomía personal porque una cosa es que cada ciudadano pueda desarrollar libremente actividades de su propio interés y que tales actividades entren genéricamente bajo el manto de derechos civiles comunes de libertad y otra muy diferente el hecho de que tales actividades hayan de representar una contribución positiva alguna al desarrollo de la persona las uniones homosexuales no cumplen ni siquiera en sentido análogo remoto las tareas por las cuales el matrimonio y la familia merecen reconocimiento específico y cualificado. Motivos de orden jurídico para oponerse. Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por tanto de eminente interés público, el derecho civil les da un reconocimiento institucional pero las uniones homosexuales por el contrario no exigen una específica atención por parte del ordenamiento porque no cumplen dicho papel para el bien común pues bien dicho lo dicho según el magisterio de la iglesia ¿cuál debe ser el comportamiento de los políticos católicos ante las legislaciones favorables a las uniones homosexuales? todos los fieles dice la congregación están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales pero los políticos católicos aún más dada la responsabilidad que les es propia ante un proyecto de ley que legalice una unión homosexual el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar en contra de dicho proyecto de ley y ante una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles dejando pública constancia de su desacuerdo se trata en definitiva de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad y si no fuese posible abrogar una ley de este tipo el parlamentario católico puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así de esta manera los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública con la condición de que sea clara y notoria a todos su personal y absoluta oposición a leyes semejantes y que se haya evitado el peligro de escándalo concluye el documento de la congregación señalando que la iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales y así dice el documento del magisterio de la iglesia, suscrito por el cardenal Joseph Raffinger y aprobado por el papa Juan Pablo II analizado el magisterio de la iglesia en materia de reconocimiento legal de uniones homosexuales como colofón al programa vamos a comentar una lectura dominical según la columna en la escuela de San Pablo de la agencia Fénix que comienza con un texto de la carta de los corintios por eso bien en nuestro cuerpo bien fuera de él nos afanamos por agradarle porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal el bien o el mal en este pasaje san pablo incide en que la vida del cristiano debe estar siempre marcada por el impulso de ser grato al señor Solo cuando el cristiano consiga ser grato al señor puede esperar para sí un día la estancia en el cielo junto a él Solo cuando haya conquistado esta complacencia será para él la salida del cuerpo a la casa del señor en caso contrario caerá bajo el juicio porque todos nosotros seremos puestos al descubierto ante el tribunal de cristo para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal el bien o el mal por lo tanto conseguir agradar al señor tiene una importancia decisiva porque de esto dependerá la sentencia del juicio el juicio consistirá en comparecer ante el tribunal de cristo y en el juicio el hombre recibirá recompensa o castigo de acuerdo a lo que haya hecho bueno o malo pero juntamente a la realidad del juicio que versará sobre nuestras obras San Pablo sostiene otra afirmación importante el hombre nunca puede merecer la justificación con sus obras sino que ésta es para él y siempre un don de Dios pues por gracia suya quedaremos gratuitamente justificados la obra de Dios y la obra del hombre en definitiva caminan juntas pero ello no significa que el hombre pueda permanecer inactivo el don de Dios es para el hombre tarea y obligación así dice el apóstol trabajad con temor y temblor en la obra de vuestra salvación pues Dios mismo es el que obra en vosotros y es que la proclamación de la gracia no libera de la obligación de una conducta moral sino que por el contrario exige y la exhorta y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado os haya servido para formaros más profundamente en el magisterio de la iglesia que Dios os bendiga a todos